0: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Comentario Acapella, yo soy Arturo Castillo Y bueno, pues volvemos después de dos semanas de estar inactivos y todo eso este, este es un pequeño audio que grabé antes, justo antes de subirlo Porque tuve un problema con la subida de este podcast es, Lo estarán escuchando este lunes, o sea hoy, pero se tuvo que haber subido ayer Así que lo siento, no estuvo en mis manos esta... Este error de, de, de conflicto, este conflicto que hubo entre el, mi internet, no, no supe ni bien qué era, si era el servidor de la página de la RSS o si era el internet. Pero en fin, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí para comentar otra vez en este, el podcast de cine que yo que Hay un verso sin esfuerzo que fue muy a fuerzas que lo hiciera de a huevo. Y bueno, pues comencemos, ahí los dejo con el Arturo de hace 5, 4 días, no recuerdo Y bueno, bienvenidos a Comentario Capela, yo soy Arturo Castillo y sean bienvenidos a esta sexta emisión de este subpodcast uh, Estuvimos de vacaciones durante dos semanas gracias a que mm, sinceramente volví a clases Volví a clases y durante este, este lapso de tiempo pues era simplemente para... Para reacomodarnos algunas cosas de la carrera y cosas de estilo. Ya les había mencionado que mi universidad pues estaba en paro. Y bueno pues aquí estamos de vuelta para echar la guasa aquí en el comentario a capela. Como ya lo mencioné que es el título de nuestro podcast que estamos a punto de grabar. Y ustedes de escuchar. Nos perdimos de varias cosas como los Critic Choice Awards y los Golden Globes. Así que mi tirada de esta ocasión es comentar los ganadores. Ya que el último podcast que dejamos... Lo dejamos inconcluso porque nomás comentamos los, los nominados a los Golden Globes Y no comentamos nunca los de Kate teachers Awards Pero son casi similares las nominaciones Así que solamente vamos a comentar los ganadores Y bueno, pues vamos a vernos una pequeña tirada Esta es una pequeña como... ¿Qué sería? Una pequeña mordida de lo que puede ser los Oscars O sea... Aquí podemos ver más que nada la moda y cómo va a estar definida la media para la, los ganadores de los Oscars de este año. Y bueno, pues es como una pequeña probadita, un tentempié, vaya, para, para esta premiación, para la premiación Magna, que es los premios de la Academia, conocido como los Zampas. Los Oscars. Así que pues comencemos con esto que es los Golden Globes, primeramente. Bueno, y pues rápidamente leeré que la mejor película que ganó la categoría de gama fue en 1917. Esta película es dirigida por San Méndez, que nos cuenta la historia de dos soldados británicos que a lo largo de un día viven lo más crudo de la Primera Guerra Mundial. Sinceramente no la he ido a ver esta película, lamentablemente. Han dicho, han contado maravillas de esta, pero no, no he tenido la, la chance ni la oportunidad de ir a verla al cine. Este, creo que ya la quitaron O hay una única función Pero es hasta ya muy noche Y no crean que donde vivo es demasiado seguro Como para, para irte esta noche Y luego no tengo donde moverme ¿Con qué moverme, más bien? Y bueno, por eso estamos haciendo un podcast y nadie, o sea, no ganó dinero, <ríe> básicamente. Y bueno, aquí después seguimos con el mejor actor de gama que se lo merece, Joaquín Phoenix por Joker. Esta película que nos narra la historia del payaso, del payaso príncipe del crimen, creo que creo que es su seudónimo. Bueno, su pseudónimo es Joker, pero pues también tiene otro seudónimo que es el payaso criminal, o el príncipe payaso del crimen, o algo así. Pero pues, se lo merece Joaquín Phoenix completamente que esas que entregó una de las mejores actuaciones que he visto en varios años. O sea, siento que en esta categoría va a, du va a ser dupla con, con los Oscars, ¿sabes? O sea, no siento que ninguna actuación haya estado al nivel de lo que hizo Joaquín Phoenix en esta película, la verdad. Y bueno, pues también tenemos mejor película de comedia o musical que ganó Once Upon a Time in Hollywood. Esta película de Tarantino que yo siempre dije que iba a ganar premios. O sea, obviamente es algo de Tarantino. Siempre que Tarantino saca algo, esta tiene que ser una nominación segura para lo que sea, ¿sabes? Tarantino es un referente a lo que es hacer una película. Y bueno, aquí lo podemos ver reflejado en su, en su galardón por mejor película, comedia o musical. Mejor actor de reparto, Brad Pitt por Once Upon a Time Hollywood. Volvemos a lo mismo. Once Upon a Time Hollywood es una buena película que ya comentamos cuando salió. La fui a ver y ya la comentamos aquí en el podcast en anteriores capítulos y bueno pues Brad Pitt se lo merece también por su personaje Cliff Booth o sea es un doble de riesgo que pues necesariamente es un es un personaje soporte para las dos tramas que se nos narran o sea tanto la trama de la familia Manson como la trama de de este actor fracasado que no me acuerdo cómo se llama el que fue interpretado por Leonardo DiCaprio creo que se llamaba Rick Dalton sí y bueno pues Brad Pitt se lo merece completamente Ahora mejor actor de comedia musical se lo llevó Taron Egerton de por Rocketman Esta interpretación pues el actor hace a, a Elton John Entrega una gran interpretación de este personaje de esta estrella Y bueno es un musical súper recomendadísimo Es de las mejores películas que ha habido en el año Y sinceramente Taron Egerton en esa película hizo más ...que lo que hizo Rami Malek en Bohemian Rhapsody... ...bueno, antes, antes de que me maten o antes de que me digan cualquier cosa... ...lo que hizo Rami Malek fue una gran interpretación en una película regular... ...o sea, todos recordamos mejor la película de Bohemian Rhapsody pero no es tan buena... O sea, es una historia que es un compendio de momentos de Queen. Pero no nos cuenta una historia completa, no nos cuenta una historia entera. Nos, nos tiene una historia secundaria que es la, la vida amorosa de Freddie Mercury y cómo su vida fue decayendo y cómo lo pudo haber superado. Pero en cambio Rocketman... Lo que hace el Rocketman es una historia completa, una historia que empieza en un punto A, termina en un punto B y hay una evolución de personaje. O sea, también vemos una evolución de personaje en Bohemian Rhapsody, pero no hay momentos claves para eso. O sea, nos enseñan nada más el momento tal cual, pero nos enseñan el desarrollo de ese momento, ¿sabes? O sea, no nos enseña cómo ese momento afectó a otro momento justamente después de ese, ¿sabes? Lo que hace el Rocketman... Es que durante sus canciones la narrativa cuenta estos momentos de los que estoy hablando. Estos momentos de cambio, estos momentos de catarsis que puede tener un personaje como lo fue Elton John en esta película que es Rocketman. Y bueno, pues sigamos con la siguiente que es mejor actriz de comedia musical que se la ganó a Ukwafina por The Farewell. No he visto The Farewell. Sinceramente no es una película que yo haya escuchado o que, o que haya oído mucho porque no sé, o sea, simplemente... No la he escuchado en cine, ni en comerciales, ni nada. Es un drama, comedia romántica, dice aquí. Billy es una mujer de nacionalidad chinoamericana que regresa a su país natal. Cuando se entera de que su abuela padece de cáncer terminal, las cosas no mejoran cuando ésta se da cuenta de que su familia le había ocultado la enfermedad de la anciana. Digo, a la anciana, programando una falsa boda para reunirse antes de morir. La premisa se oye medio oscura. Pero pues a veces las comedias sí suelen ser muy muy crudas con esto, ¿sabes? O sea, puede ser una buena comedia, una comedia algo ligera con pequeños toques de comedia que al final sea algo más dramático, ¿sabes? Algo algo triste que te baje el ánimo, pero pues al fin de cuentas te deja un buen sabor de boca. No quiero divagar tanto en esto porque sinceramente no la he visto y no quiero, no quiero aparentar que la he visto. Y bueno, pues vamos a la que sigue. ¿Qué es mejor música original? Ah, antes que nada, aquí estoy viendo las... Nominaciones a mejor actriz de miniserie o película de TV, mejor miniserie o película de TV. Yo no, no he visto ninguna, pero ahí les va. Mejor actriz en miniserie, Michelle Williams, For Fosse, perdón. Y mejor miniserie, Chernobyl. Yo no he visto Chernobyl, la aclaman mucho, pero sinceramente no la he visto. Y bueno, mejor música original para una película, Hildur Guanador Tyr, no sé cómo se pronuncia. Eh, la que escribió la música para Joker, sinceramente. La música que se mostró en la película del Guasón. ...se me hace un acierto espectacular... ...en cuanto a las imágenes que nos muestran en pantalla... ...o sea... ...hay momentos bien coreografiados ...en el que la música nos narra... ...nos hace como un name motive, ...un leitmotiv ...para lo que es la caída de la locura de Arthur Fleck... ...esa escena en el baño... Creo que por esa canción que está en la escena del baño se merece completamente esta nominación. Y este galardón. Esta señorita Hildur Guanodortil. No quiero pronunciarlo otra vez. Así que pues Joker. Merecidísimo premio. Aunque uh, hubo más. Hubo más autores. Hubo más. Más compositores. Que igual se la merecían de, de igual forma. Pero en esta ocasión se lo llevó Hildur. No hay ningún problema con eso. Así que vámonos a lo que sigue con Mejor Actriz de Reparto en Ministerio Película para TV. Que se lo ganó Patricia Arquete de Pordiac Mejor actriz de televisión, Olivia Coleman por The Crown. Otra, otra serie que dicen que está buenísima, que es The Crown, que nos cuenta la. No la historia, pero sí nos cuenta un drama este, entre la realeza inglesa. Y bueno, pues mejor actor de serie de televisión, Brian Cotts por The Succession. Esa no lo habéis escuchado. Mejor director, aquí ganó esta ocasión, Sam Mendes por 1917. 1917, como dije, es una película que no he visto, pero han estado aclamándola demasiado. Ahora, mejor película de de habla no inglesa, Parasite yo tampoco he visto Parasite, lamentablemente no he podido ver Parasite, pero también igual, dicen que es buenísima es una explosión en cuanto a cinematografía pura, en cuanto al lenguaje cinematográfico nos narra todo de una manera precisa y nos habla de una historia que te puede confundir en momentos, pero los plot twists te hacen volver a este mundo de, de que estás viendo una película, que, que están pasando cosas, de que todo está tan obvio que tú no lo puedes ni verificar con la simple vista o con el simple lenguaje cinematográfico Sino que tiene que llegar la respuesta después, ¿sabes? Dicen eso, o sea, yo no, yo no he visto Parvacite La tengo que ver, claro que sí La veremos en cierto punto Espero que en esta semana la podamos ver antes de la premiación Y si no, pues no hay ningún problema O sea, yo digo, los Oscars este, en sí No son... me apasiona más los nominados que la misma premiación La premiación siempre suele ser muy decepcionante en cuanto a los ganadores pero pero acá las nominaciones suelen ser una guía de qué se tiene que ver de este 2019. O sea, qué películas sobresalieron en tales rubros durante el año que pasó, ¿sabes? Siento que los Oscars son más eso. Pero pues bueno, o sea, el premio también es importante. Lo vamos a comentar en su momento. Ya que sea la premiación. Y por cierto, lo vamos a streamear en vivo. En Facebook. Y en... sí, solo en Facebook lo vamos a, a ver en vivo. Tal vez lo. lo pueda poner en YouTube. Ya veremos. Pero por lo pronto tengo contemplado de. Subir los Oscars en vivo desde Facebook, ahí con mi respectiva opinión en directo, para que ustedes también lo puedan observar y ver mi reacción, o sea, más que nada. Y si quieren estar ahí, pues están completamente invitados a ver mi reacción a los premios de la Academia. Ahora, mejor guión, Once Upon a Time in Hollywood. Esto ya se veía venir. No, no, queda, ¿no es de más decir que Tarantino es un experto en cuanto a guionismo. Es un maestro en cuanto al lenguaje cinematográfico que se maneja en el guión. O sea, hay, ha habido art actores o gente de producción que aclama a Tarantino porque sus instrucciones en el guión son tan precisas que, que casi no tiene que hacer nada en, en escena más que obedecer lo que dice el guión, ¿sabes? Hubo una persona, no me acuerdo quién, pero dijo que trabajar con Tarantino es básicamente trabajar con un guión. O sea, es básicamente que pues Tarantino puede faltar en la filmación sin problemas porque en el guión está exactamente lo que él quiere y lo que se va a ver en pantalla Y pues en esta ocasión Tarantino se vuelve a llevar este galardón a mejor guión por Once Upon a Time in Hollywood Que pues se lo merece totalmente, los diálogos lo maneja perfecto Se nota que la dirección de cámaras la maneja excelente en el guión No he tenido la oportunidad de leerlo He tenido la oportunidad de leer ciertos guiones que han salido liberados Pero Once Upon a Time in Hollywood no es uno de ellos Así que no tengo ni idea de cómo está escrito el guión pero pues obviamente es Tarantino, Tarantino es el maestro del diálogo, obviamente se merece esto. Así que pues muy merecidísimo por Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Mejor película de animación gana Missing Link o el señor Link, como es conocido aquí en México, en América Latina en general. Esta película no la he visto, es de Laika, es del estudio Laika que nos dejó Cubo y las dos cuerdas y demás películas como Paranorman. No sé qué tan buena sea, o sea, según yo iba a ganar este Klaus o, o Perdí mi cuerpo, porque estas dos películas son excelentes, pero como Netflix está casi, casi vetado de, de las premiaciones, mmm, se me hace raro que haya ganado Missing Link, yo pensaba que se le iba a ganar también a Toy Story 4, pero pues bueno, Missing Link, una película que no he visto. Y pues al parecer hay que verla porque es mejor película de animación de los Golden Globes. Mejor actriz de reparto en drama Laura Dern por Marriott Story, esta que hace la interpretación de la abogada de, del personaje de Scarlett Johansson, no me acuerdo cómo se llama, que pues sí se rifa, sí tiene una buena interpretación, pero el, no sé si sea por la manera que está escrito el personaje, lo odié, o sea, la odié completamente. Pero eso sí, hace es una excelente interpretación en cuanto a sus monólogos. Tiene unos cuantos monólogos y unas cuantas discusiones entre, el, entre otros personajes que se me hacen espectaculares cómo son manejadas y cómo... Ella puede reflejar todos los sentimientos que tienen que ser reflejados en ese momento. Así que Laura Darren por Marriage Story, mejor actriz de reparto. Mejor serie de televisión, comedia musical, Fleabag. No lo vi. Mejor canción, I'm Gonna Love Me Again por Rocketman. En Rocketman, perdón. Y bueno, pues esta, esta canción es la que tengo yo anotada en mis nominados, en mis favoritos para ganar la, el premio de la academia. Este, sinceramente, no sé qué pensar. O sea, no sé en sí qué premian en mejor canción. Si es la com mejor composición. Si es la canción más pegadiza, o sea, la más famosa o no sé. Así que yo digo que sea la mesa I'm Gonna Love Me Again, Rocketman. ¿Por qué? Porque básicamente la escribió el mismísimo Alton John. Así que pues, esto es una canción que se merece tener un Oscar. Yo siento igual por la narrativa que se ve en la película reflejada en Rocketman cuando suena esta canción. Y así, y bueno, pues ya comenté todos los puntos a favor que tiene Rocketman anteriormente, así que no quiero enrollarme más. ¿Saben? Así que vamos a mejor serie de televisión, Succession. Mejor actriz de televisión o musical, digo, musical o comedia fue Walter Bridge for Fleabag Mejor actor de televisión, musical o comedia, Rami Youssef por Rami. Mejor actor en miniserie o película de TV, Russell Crowe, The Loudest Boy. Y bueno, pues fueron todos los Golden Globes. Y pues no sé qué pensar, sinceramente no. Sí, ese veo muy preciso, o sea. No, creo que mis ganadores fueron casi los mismos que los que dije aquí, pero pues en sí no sé qué opinar en general, o sea, no vi ni siquiera la gala por falta de tiempo, pero pues bueno, este ahí están los ganadores de los Golden Globes, muchos sí son, sí son, ¿cómo se diría? Sí se lo merecen completamente, o sea, todos los que están en esta lista y ganaron, se lo merecen completamente, este es un gran año, siempre lo he dicho, este que pasó fue un gran año para el cine, o sea, es... Muy pocas veces podemos ver esta lista de nominados En, en otros años o en, o en el futuro O sea, sí, se, sí está muy bien definido Cuál es el buen cine de este año Así que, bueno, pues no tengo nada más que opinar De los Golden Globes Vamos a un pequeño corte Vamos a un anuncio Un pequeño anuncio que no les quita nada escucharlo Y sirve de promoción para alguien más Y volvemos para los Critics Choice Awards Que ganaron en este año Así que Vamos con el corte. ¿Quieres aprender a hacer apuntes que sean bonitos, aparte entendibles, y pues que no te regañen por cualquier cosa en tu escuela? Bueno, pues hay una solución, o sea, aprendan, antes que nada, pues aprendan caligrafía, o sea, todo, todo, no todo lo van a encontrar en internet, ¿saben? Y segundo, este, sigan la página de Heaven Desk. Heavendesk es una página creada por una amiga en donde pueden ver muchísimas ideas de en cuanto a caligrafía y en cuanto a lettering que pueden aplicar ustedes mismos en sus notas de apuntes de la escuela. O sea, uh, para alguien como yo, pues no, no somos muy... no somos tan adeptos a hacer estas cosas con las manos, así que pues... No es simplemente aprender o ver algo en internet para checar qué pedo, ¿sabes? O sea, también va de su lado. Así que sigan la página de Heaven Desk. Esta fue una, una mención. Y bueno, pues, sigamos con el podcast. Bueno, fin del anuncio y volvemos a esto que son los ganadores de los Critic Choice Awards 2020. Bueno, esta... Premiación igual que la anterior no la vi, no pude verla así que vamos a reaccionar aquí en vivo en directo a lo que son las nominaciones y los ganadores básicamente Yo los nominados de esta premiación no sabía cuáles eran tampoco, no me di a la tarea de investigarlas previa Gracias a que pues por lo que les expliqué, o sea estas dos semanas estuve demasiado presionado y demasiado ocupado como para traerles un nuevo capítulo Así que vamos a, vamos a leerlo Vamos a reaccionarlo juntos. O sea, mejor película ganó Once Upon a Time in Hollywood. Merecidísimo galardón. Ya lo comentamos. Once Upon a Time in Hollywood. Preciosa película. Aquí básicamente me voy a ir más rápido porque ya comenté puntos positivos y puntos negativos de la misma. Once Upon a Time in Hollywood es una película que no comenté, pero ya lo comenté en su momento. Pero por lo pronto, yo solo diré que tiene una excelente producción, un excelente guion, unas maravillosas actuaciones. La dirección es preciosa y pues el vestuario es increíble. Básicamente. Y bueno, pues, o sea, esto me refería. A esto me refería con la anterior cosa que dije de que este año fue uno de los mejores para el cine en esta década, ¿sabes? O sea, muy pocas veces te puedes encontrar estos nombres en las mismas listas de nominaciones durante años o, de, o durante los siguientes años, ¿sabes? Mejor película. 1917, Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marvel's Story, Once One Spot in Hollywood y Parasite. Uncut Gems, o sea, son películas buenísimas Se nota que ahora sí escogieron lo que, es, lo que representa la cinematografía en cuanto al año 2019, ¿sabes? Esto también se ve reflejado en las categorías de mejor actor, mejor guión, mejor director, mejor música, mejor actriz Todo esto fue una explosión en cuanto a cinematografía Un despliegue de cinematografía completo en este año 2019 Mejor actor ganó Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood no, perdón, perdón, lo siento, lo siento. Es que ahí está, en la pantalla que estoy viendo, viene subrayado. Pero no, ganó Joaquín Fenix por Joker. Obviamente, Joaquín Fenix se merece completamente. Este hombre entregó una de las mejores interpretaciones, como ya lo dije, de la década. No tan solo del año. O sea, y en lo que me refiero, o sea, no es que haya ganado sobre películas mediocres o sobre actuaciones que caen en la línea de lo particular, de lo normal, ¿sabes? Ganó contra un Antonio Banderas en Pain and Glory, en Dolor y Gloria. Contra un Robert De Niro en The Irishman. Contra un Leonardo DiCaprio en Eras Una Vez en Hollywood. Contra un Adam Driver en Marvel Story. Contra un Eddie Murphy en Dolomite Is My Name. Y contra un Adam Sandler que entrega una de las mejores interpretaciones que ha hecho en Uncut Gems. O sea, me refiero que este año es de los... Fue increíble lo que pasó. Hay nominados que todos se merecen un premio de realmente pero Joaquín Phoenix es el que más se merece esto. Así que, vámonos con mejor actriz que ganó Rennie Zellweger por Judy. Yo no he visto Judy, sinceramente. Na, muchas de las películas que están nominadas a mejor actriz y mejor, act y mejor actriz de reparto no las he visto lamentablemente porque este, varían demasiado de lo que son las películas de mejor actor y mejor película. O sea, hablo de que Aquafina está por The Farwell, Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Mario Story es la única que sí he visto A Lupita Nyong'o por Us, también la vi Us Sasor, Ronan, Little Woman, no ha visto Ronan, Little Woman Charlize Theron por Bombshell, no ha visto Bombshell Y Judy, como dije, la ganadora Renee Selweger por Judy, yo no la he visto Y pues bueno, no sé qué interpretación ofrece Será bueno observar cómo, cómo actúa esta mujer en Judy, así que Vamos por el mejor actor secundario que nos tenemos de ganador a Brad Pitt en Once Upon a Time Hollywood. Repito, once a, digo, repito Brad Pitt hace una excelente interpretación como Cliff Booth. Ya lo dije en la anterior, no, no vale la pena repetirlo. Pero lo que sí vale la pena decir es los que estuvieron nominados que fue Willem DeFoe, Tom Hanks, Anthony Hawkins, Al Pacino, Joe Pesci. Este Willem Dafoe por The Lighthouse The Lighthouse es una increíble película Sinceramente en esta ocasión Yo se lo había dado a Willem Dafoe En esta lista yo se lo había dado a Willem Dafoe Porque Brad Pitt es obvio que va a ganar el Oscar Brad Pitt es obvio ya ganó los Golden Globes Yo diría que es en esta Se la merece más Willem Dafoe Su actuación en The Lighthouse es espectacular Es abrumante Es, es asombrosa O sea todos los sentimientos que ofrece te terroríficos, o sea, su actuación es terrorífica en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? Te asusta, te puede llegar a parecer inconfortable, un confortable, un confortable, no sé cómo se diría la palabra, o sea, no te no te deja cómodo, incómodo, incómodo, perdón, tuve un lapsus, brutos ahí. Pero bueno, de este, Fowl hace una excelente interpretación. Anthony Hopkins en The Two Popes, de Los dos Papas, hace una interpretación excelente también. Y no se diga Yo Pesci. Yo Pesci en The Irishman es espectacular. También está Al Pacino, pero no creo que Al Pacino entregue una gran actuación en The Irishman. O sea, es una actuación a la altura de, del nombre Al Pacino. Pero Yo Pesci es el que tiene más peso en esta, en esta película de, de Martin Scorsese. Y bueno, pues mejor actriz secundaria, Laura Dern Merecidísimo, como lo comentamos anteriormente Pero también tenemos nombres como Scarlett Johansson, James López, Florence Pog Margot Robbie, Saoirse Shusen Y pues les digo, son películas que distan mucho de las categorías de hombres O sea, hablo de que Laura Dern ganó My Story Esa sí lo ubico y ya comenté todo lo que tengo que comentar de la Dern donde... ahí ¿eh? Scarlett Johansson por Jojo Rabbit Jojo Rabbit es una película que no he visto lamentablemente también Jennifer Lopez for Hostlers. Hustlers pues es una película que parece ser a primera vista como una secuela de The Big Short, de esta, no me acuerdo cómo se llama en español, pero The Big Short, una pequeña pseudo secuela, <risa> me pareció eso, no sé, no sé qué tanto sea cierto, ¿no? Florence Pugh por Little Woman, no la he podido ver tampoco, Margot Robin por Bombshell, tampoco he visto Bombshell y Shao Susan de Farewell. O sea, hablo de que no tanto de que sean películas más infravaloradas. O sea, hablo de que son películas más. Muy alejado de lo. De lo particular. De lo normal que se puede ver en el cine. ¿Sabes? Son películas. Que muy raras vayan a llegar. Raramente vayan a llegar al cine. Y si llegaron, no fueran muy anunciadas. Que digamos, como para verlas. Por ejemplo, lo que fue Once Upon a Time Hollywood. Pues se anunció muchísimo. Hasta vino Tarantino y. Y Brad Pitt acá, en México. Doddy Mighty Manet. Pues. Netflix, Uncut Games, Netflix, The Irishman, Netflix se anunciaron demasiado Y Dolor y Gloria estuvo en boca de todos durante las premiaciones del Decanes y los... y Venecia Pero pues bueno, ahí que tenemos a Laura Dern otra vez por Marvel Story Mejor actriz, actor joven Esta me, me intriga porque es una categoría que premia a, la, a los jóvenes, a los jóvenes sectores que van iniciando, o sea, tenemos varias nominaciones como Julia Bothers por Once Upon a Time in Hollywood, Robin Griffin Davis por Jojo Rabbit, Noah Yupe por Honey Boy, Thomas McKenzie por Jojo Rabbit, perdón, <ríe> Zahadi Greg Joseph for Us y Archie Yates Jojo Rabbit. Esta categoría no tengo mucho que opinar, porque los niños se rifan a su manera, o sea, no son excelentes actores, pero que es en una actuación que sí convence, o sea. Y aquí es lo que se premia, es cuál lo hizo mejor, y en esta ocasión se lo lleva Roman Griffin Davis por Jojo Rabbit. Este niño no sé qué personaje hace, porque les he dicho, no he visto Jojo Rabbit, pero vamos a ver este... Ah, es el, es el protagonista, o sea, no, no hay que más buscarle, no hay que buscarle más. Es el mismísimo protagonista. Llamado Jojo Betzler. Pero. Pues bueno. Ahí está. No he visto Jojo Rabbit. Para comentar más a fondo esto. Así que. Mira. De hecho no conocía. Estas. Esas nominaciones. Y aquí tenemos. A mejor reparto. Aquí imagino. Que se premien. Más que nada. A los que están. Los que están. Inmersos. En estas películas. Y obviamente. La tuvo que ganar. Ni más ni menos. Que The Irishman. Joe Pesci. Al Pacino. Robert De Niro. Y demás, y demás actores que están, están involucrados en el cine de Martin Scorsese de sus orígenes. Aquí los vemos, los vemos plasmados en esta película como un gran crossover de estas cintas anteriores a esta que son suaves, como lo es este, Mafia, como lo es Casino, como lo es este, uh, Touchy Driver y demás películas del de autor Martin Scorsese. También tenemos a Bombshell, Knives Out, Little Woman, Murray's Story. Once Upon a Time in Hollywood, que para mí Once Upon a Time in Hollywood fue, es como que la segunda que debió haber ganado. O sea, si lo acomodamos como primero, tercero y segundo lugar, tenemos a The Irishman en primer lugar, después Once Upon a Time in Hollywood y al último yo diría que Bombshell, porque sí he visto que, que el cast que está en Bombshell es demasiado bueno, o sea, es demasiado actrices que son excelentes en sus rubros. Ahora, pues, tenemos a Mejor Director. Mejor Director ganó... ¡Oh! No sabía que en estas premiaciones podía haber un empate. En esta ocasión, pues, hay un empate de Bong jong hoo y San Mendes. Uno por Parasite y otro por 1917. Los dos se la merecen completamente. No sabía que en este tipo de premiaciones se podía haber un empate. O sea, es muy interesante saber que, que, que se puede dar esto a lugar. O sea, en, esta, en los Critic Chase Awards. Porque... Este, los dos merecen completamente este galardón. O sea, sinceramente, los dos merecen compartir Sería bueno investigar un poco, buscar este. más acerca de los Guettes he Choice Awards. Y pues voy a buscar ese momento para verlo. Y lo, y lo checamos en el siguiente capítulo de Comentario Capela, ¿ok? Este, pues dije, ya dije lo que tuve que haber dicho. 1917, Parasite no la he visto, pero dices maravilla de ellas. Así que. Vamos con lo que sigue, que es mejor guión original, que obviamente se lo ganó el gran Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood. No tengo nada más que decir, sino que mencionar a los demás nominados, que es justo decir a Lulu Wang por The Farewell Nights Out por Ryan Johnson, Marriage Story por Noah Baumbach Parasite por Bong Joon-ho y Han Jin-won. Y bueno, pues merecidimos ganar merecidísimo galardón para Cuento Interantino ya mencioné todo lo que tuve que mencionar con los Golden Globes ahora mejor guión adaptado que se lo lleva Little Woman por Greta Gerwig aquí tenemos a A Beautiful Day in the Neighborhood por Noah harpster Mika, Fisherman Blue, The Irishman por Steven Silean, que recordemos que The Irishman es un libro, es la adaptación de un libro que se llama Escuchado que Pintas Causas, I Heard Your paint causes. Y Joker, Todd Phillips eh, en Scott Silver, que pues Joker es basado básicamente en cómics, o sea, lo pusieron ahí porque es un personaje que se basa en cómics, pero no hay, ni una, no hay ni una novela gráfica en la que nos narra la historia de Arthur Fleck, ¿sabes? O sea, es una historia completamente original, pero la pusieron mejor que un adaptado, gracias a que Joker es un personaje de ficción, es un personaje que habita en los cómics. yo yo Rabbit, que no sé en qué está, que está, en qué está inspirado, pero lo escribió Taika Waititi, el ¿no? guión. Little Woman, ya lo dije, fue la ganadora por Greta Gerwig. Y The Two Pops por Anthony McCarten. Ahora vamos con la, a la mejor cinematografía que la ganó 1917 y el cinematógrafo que lo hizo fue Roger Diecki. Y bueno, pues. Dicen que está buenísima. O sea, sinceramente, toda esta lista, lo que mencionaba, toda esta lista de nominados se lo merece completamente un galardón. O sea, es pos no es posible que. En este año se vean tantos nombres tan importantes en este rubro o tan importantes, o que las películas sean abrumadoras en cuanto a su cinematografía, como lo es Ford vs Ferrari por Friedon Papa Michael, The Irishman por Rodrigo Prieto, mexicano, orgullo mexicano, Joker Lawrence Sher, por. digo Joker, por Lawrence Sher, perdón, The Lighthouse por Yarin Blaschke. The Lighthouse por Jarin Blasket y Once Upon a Time in Hollywood por Robert Richardson. Mejor diseño de producción, vámonos rápido. Este la ganó Once Upon a Time in Hollywood. Y las que se encargadas de esto, de este rubro fueron Barbara Link, Nancy Hulk. Y bueno, pues sinceramente. Lo mismo. O sea, no, no necesito repetir. Daunton Navy por Donald Woods, Gina Cromwell, The Irishman, Bob Shaw. Regina Grapes, Joker Mark Friedberg, Chris Moran, Little Woman, Jess Goncourt, Claire Kaufman, Parasite Lee Han Yun y 1907 Dennis Gassner y Lee Sandales. Les digo, no necesito mencionarlo otra vez. Es abrumador estos nominados en la misma categoría, ¿sabes? O sea, todos y cada uno de los mismos tienen la, están al mismo nivel en cuanto a diseño de producción, en cuanto a cinematografía, en cuanto a todo, ¿sabes? Es una... Fue un gran año 1917 iba a decir 2019 para el cine Repito, o sea, ya no lo quiero repetir Así que ¿Qué tal si les parece? Si nomás ya digo ¿Quedan dos nominaciones? este Bueno, quedan más, pero Dos nominaciones cuyos Nombres son obligatorios mencionar Gracias a que son personas que se han rifado con su trabajo En, esta, en los diferentes rubros Así que solo diré diría El ganador ahora, a partir de ahorita Mejor edición, 1917, el editor fue Lee Smith. Mejor diseño de vestuario ganó Dolemite Is My Name por Ruth E. Carter Ruth e. Mejor diseño de vestuario lo ganó Dolemite Is My Name por Ruth E. Carter. Y bueno, mejor maquillaje y peluquería, ganó Bombshell, mejores afectos visuales, ganó Avengers Endgame, Game, que también está nominado para los Oscars. Mejor película animada ganó Toy Story 4, es lo que mencionaba en la anterior, en los Golden Globes. Yo pensaba que iba a ganar Toy Story 4, pero pues al parecer ganó The Missing Link. Y pues está nominado también I Lost My Body, Frozen 2, Abominable y How to Train Your Dragon de Hidden World. Ahora, mejor película de acción ganó Avengers Endgame, obviamente. O sea, yo hubiese querido que se lo dieran a John Wick, sinceramente. John Wick se merece todos los premios que quiera porque esas coreografías no las ves en ningún lado. Avengers Endgame siento que ganó más que nada por su peso en la cultura popular en lo que es este universo cinematográfico Pero yo preferiría que se lo hubieran dado a John Wick Mejor comedia, Dolemite is my name, ganador, obviamente Este, ¿Cuál más hoy? Está Booksmart, The Farwell, Jojo Rabbit y Knives Out Knives Out yo hubiera que ganara, sinceramente Yo la fui a ver al cine y es una espectacularidad en cuanto a cinematografía y en cuanto a comedia <coughs> Y en cuanto a comedia Mejor película de horror o ciencia ficción, acá ganó no que se lo merece, o sea, tuvieron que nominar otra vez a Avengers Endgame en mejor película de horror o ciencia ficción, cuando ya está ganando una de acción, o sea, es lo que no me explico de repente qué están premiando en sí las películas, la crítica o tanto, los que hacen estos premios, básicamente. Mejor película en idioma extranjero, no hay otra más que Parasite, sinceramente, perdón, está Dolor y Gloria, pero Parasite se lo merece más. Mejor canción. Hubo un empate que I'm Gonna Love Me Again. Y ya lo mencioné. Y Glasgow No Plays Like Home por Wild Ross. Este, yo no la he visto. No, no conozco esa película. Así que vamos a lo que sigue. Mejor música original ganó Hildur vez No sé, Joker. este Ya lo mencionamos en Golden Globes. Se lo merece. Y pues ya siguen los premios de televisión. Que pues sinceramente no los quisiera mencionar. Porque se me haría pesado. Y yo no he visto... Prácticamente nada, así que sería muy, muy soso mencionarlos. Así que ya concluimos con esto, que fueron los campeones, los ganadores de los Critics' Choice Awards de este año. Y bueno, pues, sin más que añadir, no tengo otra cosa que añadir, por lo pronto. Un anuncio más, lo haré, pero ya que se acabe esto, así que muchas gracias por escucharnos esta vez. Este Si fue muy rápido, lo siento, pero es que sí perdimos demasiados... Demasiada información durante ese tiempo que estuve fuera, o sea, durante ese tiempo que no estuve grabando ningún podcast, no estuve grabando nada. Este sí si nos perdimos de muchas cosas, así que... Uh, ¿Por qué no mencioné los nominados de los Oscars? Porque les tengo una sorpresa que caerá después como el miércoles, así que... Muchas gracias por escucharnos en esta ocasión y pues nos vemos en la que sigue. Y yo fui Arturo Castillo, como siempre, del canal de Film Viewer. Y, bueno, muchas gracias por escucharnos. Bye, bye. Y, bueno, pues volvemos una vez más. En esta ocasión voy a hacer doble mención, que es que, pues, les digo, son dos semanas perdidas, pues hay que hacer doble mención, ¿no? Para que, para, pues, balancear las menciones que tenemos pendiente durante todos estos podcasts que siguen. Porque se vienen sorpresas con... Bueno, no quiero decir nada, pero se vienen sorpresas. Así que... Uh... Un amigo que se llama Jingwei, ya lo he mencionado en este en este podcast, uh, sacó una nueva canción que se llama I Need You con el, con otro con otro autor que se llama The Covers. Covers que esta canción pues se me hace muy buena, de hecho se subió ayer, cuando está subiendo esto es lunes. Esto es una nota que grabé después del podcast obviamente, porque pues esto lo grabé hace cinco días, esto lo estoy grabando en este momento que es domingo. Así que este, vayan a escuchar esta canción, salió apenas hoy o sea, ayer, pero pues bueno, ahí está, en todos los links de to todas las menciones están en la descripción o donde lo quieran ver igual en mi Twitter lo estoy tuiteando todo y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, como ya lo dije, yo fui a Arturo Castillo, otra vez y gracias, o sea, perdón otra vez si se volvió muy pesado este capítulo de podcast Pero les digo, son muchas noticias que tenemos que cubrir Y estamos muy atrasados o sea, vamos Este podcast tocó solo, pero el que sigue es con invitado Y luego solo y luego con invitado Y así nos vamos a ir sucesivamente Así que esto, si se hizo muy pesado, lo siento Igual, si se les hace muy pesado así este, Voy a ver el formato y para ver la posibilidad de sacar dos capítulos solo Y uno con invitado Y bueno, pues muchas gracias por escucharme otra vez Espero que hayan disfrutado en esta ocasión y nos vemos en la siguiente así que sigan stay tuned, como dijeran los gringos y nos vemos en la siguiente ocasión bye, bye, ahora sí